0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, eu sou Luana Carvalho e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Michelle Chiapa, de Brasília.
2: Empresa em recuperação judicial precisa realizar depósito prévio em ação rescisória.
1: Hoje também temos entrevista. Vamos saber o que a legislação estabelece sobre o plano de saúde para trabalhadores. Você confere tudo isso agora, pois o programa já está no ar. A rodovisa Civena Transportes de Campinas, em São Paulo, não terá ação rescisória julgada por ausência de recolhimento do depósito prévio de 20% do valor da causa. Acompanhe todos os detalhes do caso com a repórter Michelle Chiapa.
2: A empresa ingressou com a ação rescisória no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em São Paulo para tentar anular a decisão definitiva na qual foi condenada a pagar diferenças salariais a um ex-empregado no valor aproximado de R$ 500 mil. Reais. Mas o processo foi extinto porque não houve o recolhimento do depósito prévio de 20% do valor da condenação e nem ficou comprovado que a empresa era beneficiária da justiça gratuita. De acordo com o TRT, ainda que a empregadora esteja em recuperação judicial, não se pode presumir a ausência de recursos para assumir as despesas do processo, uma vez que para obter a recuperação judicial é preciso que o devedor não seja falido e esteja exercendo as atividades no momento do pedido. Ainda segundo o Tribunal Regional do Trabalho, os documentos juntados pela rodovisa não provaram a miserabilidade jurídica na medida em que não foram assinados por contador ou levado a registro perante órgão competente. A discussão chegou à sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso, ministra Delaide Miranda Arantes, verificou que a empresa não demonstrou carência de recursos financeiros a fim de receber o benefício da justiça gratuita. A relatora esclareceu que o artigo 836 da CLT dispõe que a ação rescisória está sujeita ao depósito prévio de 20% do valor da causa, a não ser que haja prova da miserabilidade jurídica. Além disso, a súmula 463 do TST estabelece que, no caso da pessoa jurídica, não basta a mera declaração de hipossuficiência econômica. É necessário demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, o que não teria ocorrido. Assim, o colegiado concluiu que a empresa não terá ação rescisória julgada por ausência de recolhimento do depósito prévio de 20% do valor da causa. A decisão foi unânime. No entanto, foram apresentados embargos de declaração ainda não julgados pela SDI2.
1: Para incluir a sociedade na definição das metas nacionais do Tribunal Superior do Trabalho de 2023 e aprimorar a prestação jurisdicional, foi aberta consulta pública no site do TST. A intenção é ouvir a sociedade e construir um documento único com os objetivos estratégicos a serem cumpridos ao longo do próximo ano. O formulário eletrônico pode ser respondido por qualquer pessoa até amanhã 5 de agosto. Com a iniciativa, a área de governança e de gestão estratégica do TST busca instituir uma gestão participativa para contemplar a diversidade de opiniões sobre a atuação da corte e alinhar esforços ao interesse público. Para participar, acesse tst.jus.br.
0: Entrevista
1: Mente Sã. Corpos são, os dizeres são antigos e fundamentais, não é mesmo? Por isso, muitas empresas investem em um plano de saúde como benefício para os trabalhadores. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão, Saulo Fontes. Eu começo a entrevista com duas perguntas básicas. A empresa é obrigada a fazer custeio de plano de saúde? É permitido fazer descontos no salário?
0: Bem, a empresa não está obrigada, não existe uma lei que determine que a empresa conceda plano de saúde, certo? de forma genérica. No entanto, a partir do momento em que ela concede o plano de saúde, aí se aplica o artigo 4.68 da CLT. ou seja, aquela vantagem, aquela concessão, ela deve ser assegurada como uma manutenção do contrato. Por quê? Porque alterar isso seria alteração ilícita do contrato de trabalho salvo se o plano, for, esse benefício, for concedido em caráter temporário, condicionante, ou ainda decorrer de acordo com a convenção coletiva, que, em princípio, ele pode ser suprimido se não for renovado em novas convenções. Certo? Em relação ao desconto, a lei permite, ou seja, tanto existe o custeio integral certo, pelo empregador, mas a maioria dos planos, inclusive, na prática, há a concessão e uma parte que é paga pelo empregado, que pode, às vezes, inclusive, adicionar dependentes conforme as regras contratuais de cada empresa ou conversar um acordo coletivo.
1: Após a concessão do plano, a empresa pode excluí-lo a qualquer momento ou há um período de
0: carência. Em relação à exclusão do plano, novamente tem essa questão da não poder suprimir, né, se tiver sido aberto ao contrato de trabalho ao contrato de trabalho e também não pode resultar de discriminação, ou seja. Se eu tiver que cancelar um plano da empresa, eu vou cancelar genericamente. Eu não posso excluir um setor ou um segmento de um trabalhador, e muito menos o um trabalhador especificamente.
1: O plano de saúde empresarial pode ser suspenso durante tratamento médico? E no caso do trabalhador afastado por auxílio-doença ou aposentado por invalidez, Juiz Saulo?
0: Não. E aí eu já englobo vários aspectos ao mesmo tempo. Justamente no período do tratamento médico, a gente precisa mais do plano de saúde. Existe a súmula 440 do TST que assegura a manutenção do plano de saúde que vinha sendo pago, que aderiu ao contrato de trabalho ou porque é igual para todos os empregados da empresa. E essa súmula diz que ele não pode ser afetado no caso de suspensão do contrato, que é na hipótese de auxílio-doença, certo? E, ou mesmo aposentadoria por invalidez, porque a aposentadoria ainda é temporária, entendeu? Então, só com o fim do vínculo, o fim da relação de emprego, é que pode haver, o término do plano de saúde. No mais, há um direito, é discriminatório a conduta que suprime plano de saúde de empregado que esteja mediante auxílio-doença comum ou acidentar ou mesmo aposentado por invalidez.
1: Após a demissão, o empregado ainda pode usufruir de plano de saúde? Se sim, por quanto tempo e em quais situações?
0: Bem, é um direito assegurado pela própria lei relativa ao plano de saúde vinculado ao contrato de trabalho. O demitido né, ele pode permanecer no plano por um período equivalente a um terço do tempo que permaneceu na empresa. Digamos, se ele tinha três anos na empresa, ele tem direito de permanecer um ano, mas ainda assim é limitado ao prazo mínimo de seis meses, ou seja, no mínimo seis meses e no máximo dois anos. Neste caso, ele tem direito ao plano de saúde, mas não arcado pelo empregador. É assinado uma opção. Para ele sair da empresa sem receber, ele tem essa opção de que não quer manter o plano de saúde, senão ele vai pagar o custeio integral do plano de saúde que tem mantido o plano, certo? Mas o custeio passa a ser dele.
1: Os beneficiários também podem usufruir em caso de demissão?
0: Do mesmo modo, a manutenção do plano de saúde, neste caso de demissão, ela é do mesmo modo que era anteriormente. A diferença é que o custeio é integral para empregado, ou seja, o empregador já não tem a obrigação de co salvo se tiver algum lanchimento ou norma do regulamento da empresa ou convenção ou um acordo coletivo que garanta um período de carência ou de cumprimento de não desligamento do plano maior ou até com um custeio da empresa.
1: E quando envolve o trabalhador aposentado, o que a lei diz?
0: O aposentado, sendo aquela aposentadoria por invalidez, como diz, não extingue na fase inicial, ela não extingue o contrato de trabalho, mas a aposentadoria definitiva, com a extinção do contrato de trabalho, se aplica essa regra do desligamento, certo? A partir do desligamento, ele tem a faculdade de permanecer só durante aquele período. Agora, pode haver convenção, acordo coletivo, ou até prática empresarial que aderiu ao contrato de trabalho, e na qual se estende o plano de saúde para aposentados. Em algumas grandes empresas há essa norma, mas não é uma decorrência de lei, é uma decorrência específica de cada contrato ou de acordo com a convenção coletiva. Certo? Basicamente é isso.
1: Eu conversei com o juiz auxiliar da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão, Saulo Fontes, a quem eu agradeço a participação. A edição de hoje acaba aqui. Muito obrigada pela audiência. Você pode fazer sugestões ao programa por meio de comentário nas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o arroba o Trabalho e Justiça teve a apresentação de Luana Carvalho, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Daiane Chaves e Jorge Agli, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até amanhã, tchau!